0: 清朝末年，在渤海湾边上百里滩有一户李姓人家，一直靠贩卖鱼虾为生，日子过得很是清苦。李家的小儿子叫元芳，这名字熟悉吧？但此元芳非彼元芳啊！这个元芳啊，自小聪明伶俐，能说会道，长得又特别的招人喜爱。等他成年之后，哥哥就带着他一起贩卖鱼虾。这一年正值秋初，百里滩的对虾、螃蟹大丰收。哥俩一商量，准备转天贩卖一些海鲜去京城。他们俩把几大木桶的虾蟹搬上了骡车，一路进京而来。快到京城了，已经是接近正午了。元芳早已经汗流浃背、饥肠辘辘，到了市场，哥俩摆好摊子，新鲜的虾蟹很快招来了很多人，不一会儿就卖了一大半儿。就在这个时候，几个小混混模样的人分开人群，几脚就踢翻了哥俩的摊子。为首的一个说：“呵，敢在大爷的地盘上卖货，胆儿不小啊！”不由分说，牵着驴车就要走。大哥拼命的拽住驴子的缰绳，被为首的混混一脚踹在了胸口上。哥俩眼睁睁的看着驴车被拉走了，哥哥窝囊的噼里啪啦掉眼泪。元芳悄声对哥哥说：“哥，哭什么？咱们不是有个远方表兄在什么亲王府当差吗？咱们先跟着这几个土匪摸好门路，再去找表兄。”于是。哥俩又雇了一辆驴车，悄悄的尾随着小混混们，暗自记下了混混们的落脚之处，然后一路打听，找到了亲王府。见到了表兄元芳，就把遭遇简单的说了。然后哥俩把最后那一筐螃蟹抬进了王府。说也凑巧啊，王爷的小贝勒正发愁玩牌九没人手。元芳得知，自告奋勇的陪小贝勒爷玩。元芳啊，聪明健谈，给贝勒爷说了一些海边的趣事，逗得贝勒爷很开心。当天晚上就摆下了酒席。小贝勒爷是个吃货，他吃着高满黄肥的大螃蟹，越发的喜爱元芳，说要留下元芳在身边做事儿。元芳大为惊喜呀，连忙给贝勒爷叩头。当天夜里，元芳对哥哥说：“哥呀，明天你先回去吧，我要好好的巴结巴结贝勒爷。有了这个大靠山，咱们以后就有出头的日子了。”然后又和哥哥耳语了几句。哥哥知道弟弟有主意啊，劝他也没用。转天就自己赶着驴车回到了百里滩。话说元芳留下之后。整天在贝勒爷身边陪贝勒爷吃喝玩乐赌博耍钱，贝勒爷对他更加喜爱了。过了一个月，哥哥赶着驴车又来了，这一次哥哥给贝勒爷带了更多的螃蟹、对虾、时令的鲜鱼，贝勒爷大快朵颐，连声夸百里滩的海鲜美味无比。元芳趁机就说了：“贝勒爷。”您知道吗？百里滩有钱的人不是卖鱼虾，是开摊晒盐，开出一摊，转年就是白花花的银子。我要是能在那里开个摊呐、啊，您就有了小金库了。到时候把您接到百里滩，想吃什么没有啊？贝勒爷脑子转了转，说：“嘿，你小子挺机灵的。说吧，要爷怎么帮你？要钱可没有啊。”元芳赶紧说。哪能用您的钱呢？只要有亲王的名帖，我就能在百里滩站住脚。就这样，元芳得到了亲王的名帖。转天，元芳和哥哥辞别了贝勒爷，哥俩有表兄陪着，直奔小混混们的落脚之处。小混混们见到亲王的名帖，早就吓得屁滚尿流了，赔了他们不少钱。哥俩返回百里滩的时候，先去天津盐道衙门。元方趾高气扬的亮出了亲王的名帖，张口借一万两银子，说要在百里滩开个最大的晒盐滩。盐道衙门也不是白吃饭的，思来想去，不借给他吧，亲王的名帖摆在眼前，这俩人一定是有来历。最后。答应借给他们两千两银子。拿到银票之后，元芳更加得意了。看来亲王的名帖，这是无价之宝啊！元芳有了银子，回到家盖房、置产业、锦貂裘衣，十里八村的人谁不刮目相看呢？元芳名气大振，可谁也不知道他的底细。很多有钱人都主动的巴结他。元芳心中早有打算，他给每一个巴结他的人都看过亲王的名帖，让人觉得他李元芳手眼通天。就这样，一年过去了，李元芳认为时机成熟，就大大方方的去找卢台县最大的商号。卢台县的王掌柜名声也大得很，卢台有商号，全国好几个地方有买卖。王掌柜这个人为人仗义豪爽，只是因为年纪大了，回到老家炉台享天伦之乐。王掌柜见李元芳手上有名帖，又有派头，加上他嘴会说，也想结交这个后生。当元芳把借钱的事讲出来，王掌柜连声说好。王掌柜说：“炉台距百里滩不远，他上了年岁了，不能亲自闯荡了。”想让元芳做兄弟，用多少钱？一句话，让手下的人就给元芳送去。李元芳见王掌柜如此慷慨，大哥长，大哥短，千恩万谢。李元芳有了铁靠山，又有了王掌柜送来的两万两银子，开摊的钱就不发愁了。